0: Se você é somente um trade institucional ou você faz trade com seu próprio dinheiro, desce, Fast Pass é para você. O FastPass é uma rede informal de empresas que integram a tecnologia do Dash Chain Locks. Com isso, as plataformas processam transações de Dash mais rápido do que elas processam outras criptomoedas. Com isso, você pode fazer trade em oportunidades de arbitragem mais rápidas do que seus concorrentes usando parceiros como Coinbase e Liquid. E também ter acesso a robôs de negociação otimizados com velocidade usando parceiros como Quadricing e Hummingbots. Isso significa que seus fundos se movem muito mais rápido para depósito e saques, de uma forma mais segura e muito mais rápida usando parceiros como o Key. Com isso, existem mais empréstimos, derivativos de empréstimo, custódia, trade de margem e provedores de custódia aderindo à rede Dash o tempo todo. Então, se você estiver pronto para aumentar sua negociação e trade, visite o site dash.org.fastpass.
1: Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. Oi, galera, bem-vindos ao debate descentralizado de hoje. Na nossa tela, nós temos aqui presente o Augusto Baques, ele que é youtuber e nas horas vagas é dentista. Nós temos também a Daniela Meyer, ela que é a head de marketing da Stratum. E também o Ezequiel Gomes, ele que é jornalista e escritor de livros desde tecnologia a teologia. E no debate descentralizado de hoje nós vamos conversar sobre como o brasileiro é burro e não sabe investir dinheiro. E isso vem da última notícia nessa semana, onde o, os bancos passaram a notícia que nós batemos o recorde em dinheiro depositado na poupança. Existe hoje mais de um trilhão de reais depositados na poupança como investimento, sendo que a poupança é o pior investimento que o brasileiro possa ter, porque não acompanha ah, toda essa desvalorização, né, ou valorização do dólar, desvalorização do real, nós estamos com juros baixos, né, os juros mais baixos da história ah, 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 do Brasil, ah, relacionado aos juros de investimento, taxa selic e tudo mais. Por que que o brasileiro ainda tem essa mentalidade medíocre que dinheiro investido é no banco, na poupança? Vamos começar com Ezequiel Gomes. Por
2: favor, Ezequiel. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Daniel. Ah, é um prazer estar com vocês. Eu creio que é uma soma de muitos fatores, Rodrigo. Eu acho que tem um aspecto cultural, educacional. Tem muita gente também que usa a poupança não somente como investimento, mas como ficar o dinheiro e usar o dinheiro. Quando eu era mais novo, por exemplo, meu pai... Ele me depositava um dinheiro na poupança, eu tinha meu cartão e eu ficava e gastava o dinheiro ali. Obviamente era um pouco dinheiro e tal, não é exatamente um investimento, né? Conquanto sim, existem pessoas que ah, acabam fazendo essa opção com ah, a promessa de um ganho mínimo ali, elas acham que aquilo é bom, é positivo, por não terem realmente um conhecimento financeiro, ah, não vou nem dizer mínimo, né? Às vezes é abaixo do mínimo. É, é triste, mas os bancos nessa hora dão esse tipo de notícia dando risada da cara do povo, né?
1: Ótimo! Daniela!
3: Bom, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Augusto Ezequiel. Boa tarde a todos que estão assistindo. É, eu concordo com o Ezequiel. Eu acredito que isso é muito cultural e falta realmente conhecimento. Né? É, juntas, duas coisas. É, eu não sei o que veio antes, a falta de, de instrução financeira ou a cultura que a gente tem desde que a gente foi colonizado. Então, basicamente, para mim é isso. É... E a poupança ainda está até um pouquinho melhor do que um título lastreado na, na taxa Selic, por exemplo, hoje em dia, né? Mas, ainda assim, pode ser também esse novo boom de, de youtubers, né? sem querer desmerecer a classe, Augusto, Sim. de youtubers que falam sobre finanças e... e talvez não consigam explicar muito bem o que é um bom investimento. E, claro, tem sempre a ladainha dos gerentes de banco que querem vender todo tipo de investimento a todo custo porque eles ganham com isso.
4: Augusto. É, um dos grandes problemas assim, é a questão da zona de conforto. a gente Desde criança a gente já está concebido culturalmente que a gente tem que guardar o dinheiro em reais e acreditar que a moeda, o real, é uma moeda forte, que supostamente poderia ser aí um motivador para você guardar, e um dos, uma das coisas que mais falta, na verdade, é a educação em relação ao sistema financeiro tradicional, não somente este, que até, até está sendo amenizado aí através da, da, do conhecimento uh, dissipado pelas, pelas mídias sociais hoje em dia, mas, principalmente, assim, o que a gente precisa ver é o, uma melhor postura, uma postura de mais uh, risco em relação aos sistemas financeiros. Então as pessoas elas têm que elas têm que sair um pouquinho do dessa zona de conforto e tentar assumir mais riscos e responsabilidades para elas realmente conseguir conquistar uma rentabilidade maior aí em ativos que são mais voláteis, né? Mas e tudo com gerenciamento de risco e tudo com mais conhecimento a pessoa consegue ficar exposta e ao mesmo tempo aí não depender de uma poupança da vida aí para não conseguir ganhar dinheiro nunca, né? Inclusive ela fica cada vez mais pobre. Guardando reais, né? Porque ela ainda não entende esses conceitos de macroeconomia e o que, que gira em torno do nosso real, aí, basicamente.
3: É, e o básico da também... A de... inflação ser maior do que a rentabilidade, né?
4: Exatamente.
3: E o básico de fazer contas... Posso fazer mais um
4: comentário? Por favor. <risos>
3: é, enquanto o Augusto estava falando, eu estava pensando nisso e... Pelo menos é um indicativo de que as pessoas estão tendo algum interesse por investimento, né? Ao uhum. invés de deixar o dinheiro somente na conta corrente ou uh, tendo as taxas do banco sendo descontadas ou mesmo o dinheiro envelope guardado embaixo do colchão. Então, pelo menos é um indicativo de que as pessoas começam a ter um pouco de interesse e estão começando pelo nível mais baixo, ou como disse Ezequiel, abaixo do nível mais baixo, mas pelo menos é o primeiro passo.
0: É assim,
1: Exatamente. Sem contar que o real desvalorizou mais de 40% esse ano. Né? Então, deixar dinheiro debaixo do colchão, se você deixou 100 reais no começo do ano, você tem hoje 60 reais. Né? Mas as pessoas ainda continuam vendo a nota de 100 reais e acham que os 100 reais valem 100 reais. Mas o poder de compra é muito baixo. Sem contar também o que vocês acham em relação às estratégias de marketing. Né? Porque assim. Sempre tem a, a gerente que quando você vai conversar, e é sempre uma estratégia excelente para quem nunca percebeu. O gerente de banco é sempre bonitona, é sempre bonitão, né? Já perceberam que, né? São, a, são, minha, sempre... a
4: minha é um bucho, eu não posso dizer que ela é minha. Ela vai fechar a sua conta, a, hein? ela a, vai perder a, a sua Deus, conta. É, a minha tem que ó, comprar umas maquiagens para ela, porque tá. tá Mas
1: você tá entendendo? Sempre teve, porque isso, o seu Joaquim da padaria quando chega lá, ela fala: Ô oh, seu Joaquim, vai, agrada, né? aí fala bem, é bonita, é cheirosa, passa aquele sim. papo, vale a pena, ou me ajuda também, vale a pena investir um dinheirinho, o senhor vai ganhar tanto, que esse tanto não é compatível. O quanto essas estratégias de marketing são perigosas para manipular as pessoas a investir um dinheiro onde o interesse não vai para o benefício da pessoa, mas sim para o benefício do próprio banco. Dani, você que é especialista em marketing e é bonitona também, fala para gente como é que são essas <risos> técnicas.
3: Obrigada pelo bonitona. <risos> então, estava falando, eu estava aqui só pensando. É... Enfim, em todo segmento existem estratégias de marketing para fazer com que as pessoas consumam produtos, sejam eles uh, produtos, é, alimento, bebida. Eu já trabalhei na indústria de bebida também, na área de marketing. Eu trabalhei para a Coca-Cola. Então, é... esse tipo de estratégia de, de consumo... Eu entendo. Em relação a produtos financeiros, é um pouquinho mais complicado. Uma coisa é fazer com que a pessoa, num dia de calor, compre uma Coca-Cola. Outra coisa é fazer com que a pessoa invista seu dinheiro, seja ele em produtos financeiros que não tragam uma boa rentabilidade, ou que tragam uma rentabilidade abaixo da inflação, ou seja, a pessoa vai perder dinheiro no final das contas, quanto no investimento de muito risco, que a pessoa não tenha familiaridade com isso e possa vir a perder também. Uma coisa é, que eu acho interessante nisso, é, não positivamente no caso, como o Ezequiel falou, uh, as pessoas não têm essa, essa noção de investimento, é cultural, e a nossa cultura no Brasil também é de querer um, um rendimento, uma rentabilidade muito alta num curtíssimo prazo. Então as pessoas acabam se iludindo, acabam perdendo muito dinheiro, isso sem a gente entrar ainda na questão de, de pirâmides financeiras, scams, como a gente tem visto muito no, nos últimos tempos, mas também de, agora, a moda é esse trade. Então, as pessoas vendem curso de trade, aí a pessoa que acabou de perder o seu emprego por conta da pandemia pega sua rescisão, coloca tudo em trade e perde tudo em pouquíssimo tempo. Falta essa a maturação do mercado, essa educação financeira, e muitas empresas, às vezes, fazem o seu marketing baseado na educação financeira. E isso aí é muito mais perigoso, porque ela está induzindo uma pessoa a cometer erros. Porque ela não tem ainda a experiência necessária, por mais que agora ela esteja se interessando mais pelo assunto, uh, estudando sobre trade, mas ela não tem uma experiência, um background que garanta que ela vá ter sucesso no trade. Inclusive saiu pesquisas de que 99,9% dos traders tem prejuízo em menos de um ano, quebra em menos de um ano, enfim, então realmente tem que se ter muito cuidado, tem que filtrar muito o que se escuta, principalmente quando vem de propaganda, por isso que o ideal mesmo é procurar, um, a gente tem muito hoje youtubers, agora falando bem dos youtubers, tá Augusto, <risos> a gente tem muita gente séria, desvinculada, de empresas sem fazer propaganda para ninguém, sem vender produto de ninguém, mas que trazem realmente uma base educacional financeira mais forte.
2: Ezequiel. exatamente. bom, muito legal. Quando o Augusto estava falando sobre a relação do risco com a zona de conforto, uh, e linkando com o que a Daniela falou, como é realmente complicado você fazer uma educação financeira séria. Porque você explicar para a pessoa que o risco pode ser, o investimento de risco pode ser muito mais rentável, mas a pessoa tem que aguentar aquele frio na barriga. É meio difícil, né? É muito mais fácil você apelar para uma suposta segurança. Olha, eu te garanto que aqui na poupança você vai ganhar 1%. A pessoa meio que não importa, ela só entende que ela ganha. E se uhum. ganha, já está melhor do que eu posso perder ou posso ganhar 30%. Aí ela já, já lida mal com isso. né? É muito difícil você ser claro, honesto, em relação aos riscos no mercado. E isso impacta muito o mercado cripto também, visto aí o fenômeno de pirâmides e golpes em geral. Não importa o quão irreais sejam as promessas de ganho. Enquanto se promete ganho, está tudo certo. Mas no momento que você tenta educar e dizer, olha, eu vou te vender esse Bitcoin aqui, você pode ficar milionário ou você pode ter 80% menos do que você colocou daqui a pouco. A pessoa já não consegue, ela trava. É uma, uma questão psicológica, é uma questão que dificulta realmente a questão. Então, esse é o desafio, né? E fazer um marketing honesto, transparente em relação a essas coisas e esperar de instituições financeiras é totalmente utopia.
1: Quer dizer, então, Exatamente. que Aquele site lá que tá prometendo 200% ao mês não é verdade? <risos> e a, a Betina Bitcoin que fez um milhão e 500 mil reais também não é verdade?
4: Ah, que ele existe, é. É. Augusto, por favor. Então é, é o seguinte: a minha opinião sobre. Eu gosto muito de cinta leve, né? Os livros dele e a filosofia, na verdade, da forma como ele encara a vida, eu concordo muito com ele. Na verdade, eu já tinha esse tipo de pensamento e foi um dos pensamentos que me fez entrar no mercado de criptomoedas, principalmente comprar Bitcoin e ter coragem de virar o um full cripto, né? Porque hoje em dia eu quase não tenho um real no banco, eu tenho só criptomoedas. E, e principalmente Bitcoin e Ethereum esse ano. E, bom, o que, o que eu percebi né? A, 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 ao longo dos três, quatro anos que eu estou no mercado de criptomoedas comprando, estocando... Uh, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro e, e apanhando bastante, é que eu acredito muito na mentalidade que na Cinta Leve prega, que é você viver uh, exposto à simetria do mercado e à simetria da realidade, que é o quê? Não existe nenhuma fórmula perfeita, mágica, que você consiga ensinar as pessoas a terem uma segurança, uma tranquilidade plena, simplesmente por ensinar. Você tem que expor elas ao risco e ao desconforto para elas perderem e uh, tentarem se desenvolver através do, da dificuldade e com o amadurecimento da dificuldade, né? É aquela história daquilo que não te mata, te fortalece. Então, praticamente, o que eu vejo muitas vezes no sistema educacional, no sistema de investimento, é que as pessoas elas vão muito uh, ensinando a pessoa assim, não, a gente tem que estar sempre se protegendo. Isso é verdade, o primeiro passo é você conseguir proteger o seu patrimônio. Porém, você não consegue chegar a nenhum lugar sem assumir nenhum risco. Isso aí é básico. Você não consegue, por exemplo, ganhar mais dinheiro sem sair de casa ou pelo menos se expor para a internet. Ou pode até ficar em casa, mas você de alguma forma vai ter que construir algo que você vai ter que aparecer ou que você vai ter que colocar um produto que apareça. Então você vai ter que sempre estar em uma fase de desconforto para você crescer. Não existe na natureza, na forma como a gente desde que a gente nasceu, eu não enxergo uma forma onde você não consegue crescer, e isso vale tanto para pensamento quanto para qualquer coisa, sem sacrifício, sem esforço, sem perda, sem dificuldade, sem ganho. Então é a mesma coisa que academia, cara. No início, o, o, a minha mente estava preparada para o sedentarismo mental financeiro, que é, cara, eu tenho que ir trabalhar para juntar dinheiro para guardar na poupança. E eu não aceitava, por exemplo, que eu tinha que botar a minha mente para se esforçar a encontrar uma forma de eu tentar é, diversificar meus investimentos em, em, é, estudando fundamentos de ativos que eu não fazia nem ideia do que, que eram. Porque eu sou da área de saúde, eu não sou da área de tecnologia. Então, para mim, por exemplo, entender os fundamentos do Bitcoin, por que, que ele existe, que que, qual é o diferencial que ele fez e por que, que ele tem uma capacidade de crescimento exponencial em relação... E por isso, por si só é um ativo que tem o PL, né? a relação de uh, risco-retorno muito maior do que qualquer outra ação, porque em 10 anos ele subiu mais de 9 milhões de, de, de percentual em valorização. Então, tudo isso eu tive que, digamos, entender aos poucos, e aprendendo aos poucos, mas eu estava intencionado a ficar exposto ao aprendizado. Então, acho que eu, não existe uma forma de você... Sa... não depender da poupança ou não ficar só preso à segurança, que sem você conhecer o lado da insegurança. Então, eu gosto muito dessa questão do Nassim Taleb, de que você tem que também estudar aquilo que te deixa inseguro, e você tem que aprender aquilo que te deixa inseguro, e viver aquilo abertamente, viver aquilo de forma bem exposta mesmo, sem medo de ser feliz, entendeu? É Sem contar também o fator... Eu acredito que essa relação ela é muito mental, psicológico.
1: É sem contar também o fator paciência, Oi? né? Porque assim, as pessoas, elas. Se você falar para a pessoa hoje que for investir em, em um projeto de criptomoedas, né? Que, primeiro, que Bitcoin não é investimento, Dash, Dinheiro Digital, Ethereum, isso não é investimento. Isso são sistemas né, tecnológicos que estão aqui para substituir outros sistemas arcaicos. Ah, porém, o que a gente tem que entender é. Como que é o fator o fator paciência influencia quando as pessoas têm que esperar 2, 3, 5 anos para ter retorno nos seus rendimentos? né? Por que, que essa paciência influencia muito na visão de vocês? E o quanto difícil é você colocar lá 5 mil reais para sacar daqui a 5 anos ou todo mês ter a disciplina para estar tá colocando ali 100 reais, 200 reais, 500 reais por mês, todo mês, e saber, não, isso daqui eu vou sacar lá na frente... Ah, no meu investimento ou em ações através da, da bolsa de valores diretos, onde você se torna um sócio de uma empresa, ou no projeto de criptomoeda, ou até mesmo ah, num banco onde você tem trancado ali que você não pode sacar o dinheiro durante um, um certo período. Né? O quanto o fator paciência é importante na visão de vocês? Começar com a Ezequiel Gomes, por favor.
2: Então, Rodrigo, eu creio que a paciência ela é fundamental como uma filosofia de vida em relação às questões em geral. A gente demora para amadurecer, demora para se desenvolver. Essa é uma coisa que está inerente à existência humana e nos investimentos também. Né? Uma coisa que é interessante, eu acho que junto com a paciência, é a perspectiva de como a inflação funciona. Eu acho que esse é um ponto muito importante uhum. para as pessoas entenderem. O que é a inflação? Qual é o fenômeno que está por detrás dela? Por que, que o, quem está no poder tem um interesse de inflacionar? Até porque a inflação, nesse ponto, ela se torna uma sobretaxação, sobre vamos dizer assim. Então, além dos impostos, aumentando o, o, os custos das coisas, quem tem o dinheiro tem... Uh, inúmeras vantagens em relação a quem não tem, e tudo vai ficando mais caro e etc. E sem compreender de forma paciente né, é, é esse sistema e como que funciona a inflação, as pessoas nunca vão entender isso que o Augusto está colocando, isso que a Daniela está colocando e o Rodrigo está colocando. É, é o valor da escassez no ambiente digital, é o valor de uma coisa assim que realmente é o ouro digital, e que pode contrabalancear um pouco essas tendências de inflação que são controladas pelos governos e etc. E tal. Então, o que acontece? As pessoas elas têm sim paciência para colocar o dinheiro na poupança e sacar daqui a algum tempo. Mas muitas vezes elas não estão precavidas contra a inflação e daqui a pouco esse retorno que ela vai ter não vai nem cobrir a inflação. Só que, às vezes, elas não têm a paciência de mudar a sua estrutura de pensamento para poder ter uma nova visão das coisas, como o Augusto está colocando. Né? Quem tem tempo de, de ler, de se aprofundar, de desenvolver uma nova filosofia de vida, levando em conta os fatores macroeconômicos, é complicado. As pessoas, às vezes, optam pelo mais fácil, pelo tradicional, pelo que elas estão acostumadas, e aí bota o dinheiro na poupança, é um trilhão de reais por lá, e quando poderiam estar expostas ao Bitcoin e serem pessoas muito felizes daqui a alguns anos quando esse negócio for pela a lua, e é meio que inevitável, justamente por esse processo todo do qual a gente está falando. Augusto.
4: Então... A paciência, sim, ela é uma das, um dos pontos de maior dificuldade, justamente que nem a Dani tinha falado, que o brasileiro gosta de fazer investimentos adoidados para tentar o máximo de lucro possível no menor espaço de tempo possível, né? sendo que, na verdade, em nenhum momento na história da humanidade você consegue, é, de uma forma, vamos dizer, em massa, conseguir atingir um, esse tipo de resultado em, com várias pessoas. Pode acontecer, por exemplo, de você preencher um bilhetinho com seis números, acertar na, na, na Mega Sena e ganhar muita grana, na probabilidade de 1 um para 50 milhões de chances de você ganhar. Então, assim, existe, tem como, mas é muito improvável conseguir. É, e, basicamente, as pessoas elas não têm essa paciência de entender que, às vezes, você fazendo uma estratégia, simplesmente, como a minha, por exemplo, ó, eu estou desde 2016, comprando 750 reais toda quarta-feira, Bitcoin, independente do valor da cotação, e já, já, já superou aí mais de 200% de, 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 de lucro, digamos assim. Isso levando em conta que não é nenhum tipo de pensamento que o Bitcoin, por exemplo, é uma ferramenta de investimento. Mas como por ser um uma aspecto tecnológico, uma ferramenta tecnológica, tem um potencial de valorização por mais pessoas, aí eu utilizo... Né, eu utilizo essa ideia de ter paciência com o Bitcoin, porque eu acredito que à medida que tiver mais pessoas adotando com um número de supply limitado, né, um número menor de, de unidades por pessoa no mundo, automaticamente o preço pode se valorizar e subir e mais pessoas ali podem estar é, cobrando mais caro pelos seus, pelos seus criptoativos então eu acredito que a paciência ela é fundamental para você e as estratégias que você adiciona paciência a longo prazo, elas geralmente dão um retorno melhor naqueles ativos que você acredita que fundamentalmente são íntegros, são fundamentalmente inteligentes. Então isso aí vai, não vale só apenas para o Bitcoin, mas assim como empresas que também têm aí um futuro brilhante, como a Tesla, como a Amazon e assim por diante. Então é aquelas que promovem uma inovação, onde você vê pessoas cada vez mais querendo competir por aquele papel, aquele ativo. Dani? Certo, Bom, Concordo com,
2: o...
3: <risos> com Augusto que é, é paciência, método, estratégia. É, o nosso problema aqui no Brasil, isso eu falo de maneira generalizada, eu sei que existem exceções, mas é, é o imediatismo, é justamente a falta de paciência. É, assim como o Augusto, já li algumas matérias que dizem que os melhores investidores que tiveram, maior rentabilidade dos seus investimentos nos últimos anos é justamente de quem compra regularmente ah, uma quantia... Ah, mensalmente eu compro, vou colocar abaixo, compro R$200 em Bitcoin todo mês. E nisso eu vou fazendo um preço médio e no final de um ano eu tenho uma rentabilidade melhor do que às vezes quem ficou fazendo trade em relação a isso. Ah, porém, voltando à questão dos brasileiros normais que ainda estão engatinhando, tentando aprender a investir. É, é muito comum aqui para a gente fazer financiamento, a gente financia carro, a gente financia casa, a gente financia os móveis, a gente financia o telefone, a gente financia o computador, a gente faz tudo financiado. Por que não guardar o um dinheiro, juntar, fazer os juros que a gente paga, na verdade começarem a trabalhar para a gente, para que a gente pague menos num produto à vista e ainda tenha o lucro da operação. Né? Então é essa mudança de mentalidade que tem que acontecer que eu vejo que tem esses influenciadores digitais de finanças Começam a fazer esse trabalho de uma forma mais massiva Então eu acho que é muito importante, claro, como a gente falou antes Tem que ter um filtro de tudo que se ouve Mas sim, começam a ser dados os primeiros passos Até que chegue daqui a pouco numa criptomoeda Que sim, é para se utilizar no dia a dia, mas também é uma reserva de valor Ou são investimentos como se fossem apostas em novos tokens e novas criptos de acordo com cada projeto. Eu tenho um portfólio bem diversificado e estou guardando dinheiro para um projeto que eu tenho futuramente, ao invés de começar esse meu projeto agora e parcelar, eu estou fazendo com que os juros trabalhem para mim para que eu possa lucrar ainda com a e pague mais barato depois.
1: É, o próprio Warren Buffett tem uma frase bem interessante que ele diz né, que investimento nada mais é do que a mudança do dinheiro da mão das pessoas menos pacientes para as pessoas mais pacientes. Né? Aí ah, Ele é uma pessoa aí que é o considerado o maior investidor do mundo e ele tem um lucro médio ah, de cerca de 20% ao ano. Só que ele consegue fazer isso durante 20, 30 anos seguidos. Né? Por isso que ele tem... A fortuna que ele tem, ah, não, e também um bom, um, um bom, como é que se chama? Especialista em imposto, né? Que esses pessoal milionário e milionário são especialistas em
3: como não pagar impostos, né? Ah, ah, mas, é, mas é só Fernando Albino. O Warren Buffett, apesar de não gostar de criptomoeda. Né, que daí eu passei a não gostar mais tanto dele, mas ainda <risos> assim, ele, apesar da, da idade, do patrimônio que ele tem em ações, em investimentos lá nos Estados Unidos, ele leva uma vida super simples, ele mora na mesma casa, sei lá, 20, 30 anos e não vive torrando dinheiro, por mais que ele faça lucros, então isso também é, é, reflete na no... Na rentabilidade dele E no acúmulo de patrimônio que ele tem é, Aqui, com o imediatismo que a gente tem Ah, deu lucro, vou torrar tudo é. Então não é por aí Justamente é a mentalidade
4: É, a gente vê pelo... É que, pelo... Até comentar uma coisa A... É que o, A nossa cultura aqui brasileira ela é muito parecida com a americana, principalmente nos anos 90. A gente tem muito aquela questão de viver sempre endividado, né então é uma economia com base em construção de dívida e criação de dívida. Todos nós, para nós adquirir qualquer coisa, nós entramos em dívidas, parcelamos em bilhões de vezes <risos> para pagar qualquer coisa e, e também a gente ganha muito pouco e quando, e quando a gente recebe o pouco que a gente ganha, a gente tenta pegar, comprar coisas que a gente não precisa, e principalmente coisas que são mais caras do que elas realmente deveriam ser para nós. Então, o brasileiro, ele, digamos, paga por produtos encontrados em outros lugares do mundo uh, de uma forma mais cara, né? Vide é o Playstation 5, que eu comprei recentemente. Playstation 5 eu paguei muito mais caro que o norte-americano Ofegão Médio lá. É, o médio tem que parcelar ainda né? eu gosto é, muito é, eu você, gosto a muito a gente, daquela gente... frase do... eu, quando teve
3: aquela crise das hipotecas nos Estados Unidos, né, que depois acabou afetando o mundo todo, e a gente meio que não saiu ainda dessa bola de neve isso melhorou, piorou, melhorou piorou, e agora a gente está de novo em uma outra crise, e assim vai eu gosto muito daquela
1: frase do Tyler Durden é, o que eu fico do do preocupado Lula, é que as, os brasileiros falar eu gosto muito daquela frase do Tyler Sim. Durden, do, do Clube da Luta, Pode que ele falar, fala, você, vou... você trabalha no que não gosta para comprar o que não precisa, né? E a gente vê isso como as pessoas consomem hoje... É para mostrar assim, para
3: quem não, não tem nada a ver. Para quem não tem,
1: né? é para se exibir para quem tem menos que você, né? <risos> e eu, eu, eu sempre comendo pessoal assim, apesar que hoje é um celular, né? a única Exatamente. coisa que a gente não faz no celular hoje é fazer ligação é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta que te faz você ganhar tempo, é uma câmera fotográfica, é uma câmera de vídeo, mas as pessoas estão nessa fobia de todo ano comprar o celular último modelo e compra lá para pagar em 24 vezes, nem termina de pagar um, já vai comprar outro, aí não compra a capinha, deixa cair, quebra, tem que mandar arrumar, já troca outro e ficam nessa bola de neve, né? Ficam nessa bola de neve. Ah, qual que é o fator principal para a gente abrir a cabeça desses indivíduos, que são, são os mesmos indivíduos também que adoram ficar em fila, né? O pessoal adora ficar em fila no Brasil. Vê uma fila e já para atrás. Nem sabe o porquê, mas fica parado ali esperando, porque é a mentalidade, né? Qual que é o fator principal que vai fazer essas pessoas mudarem o seu comportamento e começar a investir em Bitcoin? Eu quero, eu quero mencionar também essa semana que passou agora, né, na quinta-feira de manhã, Uh, um aplicativo, que é um aplicativo que não tem no Brasil, mas se chama Square, que é um quadradinho. É um quadradinho que você conecta atrás de qualquer celular e a partir daí você consegue passar um cartão de crédito, possibilitando micro e, e pequenas empresas acertar aceitar cartão de crédito, né aceitar um pagamento via cartão de crédito direto no celular. A empresa Square, ela pertence ao mesmo dono do Twitter, que é o Jack, e a empresa Square anunciou na quinta-feira que eles vão estar investindo 1% do capital da empresa, a empresa vale 500 milhões de dólares, eles compraram na quinta-feira 50 milhões de dólares em Bitcoin, levando o preço, né? o preço do Bitcoin acabou subindo na quinta-feira a mais de 3%, e com isso também levando todo o mercado das criptomoedas lá para cima. Mas qual que é o fator principal que vocês acham que as empresas, negócios ou serviços vão começar a alocar, pelo menos 1% dos seus investimentos em Bitcoin. Eu vou começar com esse aqui, Gomes.
2: Olha, Rodrigo, eu acredito que o primeiro passo é o acesso ao investimento institucional, um pouco mais regulamentado, um pouco mais seguro da perspectiva das empresas. Já existem ótimos fundos uh, batendo recordes aí no Brasil, que estão usando cripto. O pessoal está fazendo um ótimo trabalho nessa direção, então a tendência é que isso abra o olho de outras pessoas para, daqui a pouco, possibilitar esses investimentos de uma forma um pouco mais segura. Né? O universo do investimento institucional ele é um pouco diferente do universo da pessoa física que ouve falar do Bitcoin e daqui a pouco quer investir. São, são melindres e são questões jurídicas e econômicas e etc., um pouco mais complicadas, mas acima de tudo, eu creio que uh, o sucesso de quem investiu em Bitcoin no passado é um grande motor para as pessoas investirem hoje, pensando no futuro. Porque quer queira, quer não é exatamente isso, né? Quem comprou Bitcoin a, a 10 mil reais, a cinco mil reais, a 500 reais, hoje dá risada. Então a gente espera que quem compre Bitcoin hoje a 60 mil dê risada que 5, 6, 10 anos também. Então, tem um pouco dessas perspectivas. Claro, é uma aposta, mas é uma aposta inteligente. Não há motivo porque o Bitcoin vá desaparecer, não há motivo porque o Bitcoin não vá valorizar, conquanto os limites disso sejam um pouco questionáveis. Então, as pessoas precisam ouvir, as empresas precisam ter é, meios um pouco mais legalizados, etc. regulamentados acho que é a melhor palavra. Para investir, e essa é uma tendência sem volta. A questão só é quando, em que volume, em que velocidade esse processo vai acontecer.
4: Augusto. Eu concordo com o Ezequiel, eu acredito que o mercado ele precisa de um pouco mais de tranquilidade para o afegão médico, como a gente pode dizer assim. Que hoje em dia, ainda apesar da, da gente saber lidar com o mercado de criptomoedas bem, é, para nós é tranquilo para quem estuda e está dentro do mercado, eu ainda vejo tipo de mensagens no Telegram, por exemplo, como uma pessoa que mandou, tentou mandar Litecoin para uma carteira de Bitcoin de uma corretora para outra e está desesperada agora. Aconteceu agora de manhã no, nos grupos, então. Essa dependência de informação é um limitador para o crescimento do mercado de criptomoedas e mais pessoas entrarem em massa. Elas precisam ter um pouco mais de segurança, porque imagina um afegão médio que não consegue, às vezes, lembrar da senha do banco, tentar lembrar da, da palavra-chave ou tentar enviar os seus bitcoins para outra corretora ou para sua própria carteira e, e trocar algum algoritmo ali, trocar algum, algum dado. Simplesmente não é um mercado ainda, não é uma tecnologia tão acessível para as pessoas médias ali. É, as pessoas estão acostumadas a lidar com o dinheiro de uma forma muito mais simples, que seria usar aí, os dados bancários para fazer transações e transferências e e mandar para os seus próprios bancos e qualquer coisa estorna, né? E com o Bitcoin e outras criptomoedas não tem muito dessa característica, você não consegue fazer uma reversão de uma transação errada como essa, por exemplo, que você manda de uma carteira de um criptoativo para outro, de outra natureza, né? de outro tipo de endereço de carteira e simplesmente acaba dando esses problemas. Então eu acho que para o mercado de criptomoedas continuar crescendo e uma adoção maior das pessoas entrar nesse mercado, ele vai ter que ser mais family friendly, ele vai ter que ser mais fácil para as pessoas que não têm tanta facilidade ou não têm tanto saco de estudar sobre o mercado de criptomoedas. Ele vai ter que ser mais fácil.
1: É, nessa... você falando de mandar... Porque né, o dinheiro institucional ele vai depender da entrada de pessoas físicas, você comentou em relação a, a mandar, né, de uma carteira errada para outra, né, hoje de manhã também, inclusive, uma pessoa me procurou dizendo que recebeu um pagamento ali de mil reais em Tether, e falou que não estava acusando, isso a semana passada, falou que não estava acusando na carteira dele da Binance, que ele deu o endereço da Binance para o cara, e aí o que aconteceu? A conversa vai, a conversa vai, entra em contato com o pessoal da Binance, eles vão tentar resolver, né? Uh, depois de umas semanas de manhã, o cara me mandou aqui um print screen dizendo: Olha, é, o... eles falaram para mim usar essa carteira aqui, uma... a Trust Wallet. E aí eu vi lá, o cara mandou para ele um token RC20 com o nome Tether, mas não é Tether. Ou hum. seja, o cara criou um token RC20, né? então isso já, <risos> já complica mais. É Quem sabe de criptomoeda entende o que eu tô falando. Mas criaram um token RC20 chamado Tether, e o cara mandou para ele falou, tô te pagando aí mil, e o cara mandou o produto para ele, ou seja, perdeu o produto e não recebeu, por quê? Por falta de informação, né, senão ele passou a carteira de Tether como Ethereum, entrou a transação, mas quando ele abriu na carteira dentro da Trust Wallet, que separou né, os dois tokens, viu que o Tether mesmo não existia, mas tinha uma cópia barata chamada Tether, Eu falei, ah, meu camarada, você acabou de, de perder, o que, que tá escrito
2: aí, ó? escrito mil reais, pronto, é isso é para ilustrar para que não entende como é que funciona. Está aqui, ó. Mil é, reais. Um token, é um token. Estou é um te reais. pagando mil reais.
1: Dani, pode continuar. Você <risos> tinha caído antes da gente continuar, por favor.
2: Tranquilo,
3: obrigada. Bom, em relação ao investimento institucional, é, como Ezequiel colocou, é um pouco mais difícil. Ah, empresas para investirem, claro, tem todo um atendimento diferenciado também de pessoa física. E são muito engessados por questões de responsabilidade fiscal. Então, diferentemente de pessoa física, para fazer investimento jurídico é muito mais complicado e precisa de toda a documentação, precisa de toda uma prestação de contas, pagar imposto e tudo isso. Então, eu acredito que esses fundos novos que tem agora em cripto no Brasil, que finalmente estão começando a ser regulamentados pelo CVM, que o CVM está aprovando, apesar de serem investimentos é, em cotas de fundos internacionais, ou seja, os fundos de Bitcoin têm que estar fora do país, e aqui os fundos investem em cotas desses fundos, enfim, é, começa a ter uma... cair no mainstream mesmo. Assim como já está caindo, a gente que convive no meio, a gente vê muita gente nova entrando todos os dias, já está caindo no mainstream de pessoa física, investimento em criptomoeda, compra de criptomoeda, Agora, com esses fundos novos, começa a cair também no mainstream de investimentos de pessoas jurídicas, uh, até aqueles chamados investidores profissionais, investidores qualificados, que são acima de 50 e 100 mil reais, se eu não me engano. Só que esses fundos, então, acabam uh, servindo somente a esses investidores. Né? Os fundos de cripto que a gente tem hoje no Brasil são acima de 50 ou 100 mil reais, então para um investidor pessoa física fica um pouco inconcebível, às vezes investir na bolsa de valores já fica um pouco complicado para pessoa física também, né? o afegão médio ali, de colocar um dinheiro na bolsa, até eu converso com algumas amigas minhas, e uma delas me falou recentemente que ela começou a investir em cripto porque era mais acessível do que investir em bolsa de valores, porque com cripto, dependendo da corretora, pode começar com 30 reais, 50 reais, 100 reais. Então fica muito mais acessível. E por isso também, mais uma uhum. vez, batendo na tecla de educação financeira, por isso que é necessário ensinar não só investimento, mas agora falando em criptomoeda também, assim como o Augusto e o Ezequiel colocaram, imagina, e tu também, Rodrigo, é, a pessoa mandar Bitcoin para uma carteira de Ethereum e perder tudo. Então... Sim, a gente precisa ficar batendo na mesma tecla, a gente precisa ficar falando sobre coisas que para a gente é básico, mas que para outras pessoas é um mundo novo.
1: É. é interessante, pessoal, eu sempre falo no canal Dash Digital, participe da nossa campanha. Duas lições de casa para vocês. Primeira, mude o nome da sua rede de Wi-Fi para compre Bitcoin, já deixa aí cinco vizinhos coçando a orelha para tentar saber o que, que é isso. Eles vão atrás, vão, vão querer saber. E segundo, eduquem dois amigos. Pega dois amigos aí, parente, família, vizinho, taxista, e fala, ó, vou te ensinar a baixar uma carteira. Essas são as 12 palavras. Proteja isso. Ah, você aprende aqui. E, é claro, no canal Dash Digital, nós temos a nossa lista lá ensinando o que é blockchain, o que é Dash, o que é Bitcoin, qual carteira usada, aonde baixar as carteiras com segurança. Está todos os vídeos aí, grátis. Não paga nada. Bem, mais uma eu, vez, no...
2: diga lá, Ziquel... Eu... Eu já vi essa lógica, né? Cada um chama dois amigos, aí dois amigos chamam dois. É um pirâmide pirâmide financeira educacional aqui vamos
1: começar uma, pelo pirâmide, menos uma boa, bem, né? pirâmide do pirâmide bem pirâmide do bem pirâmide bem né cara
3: Pô. olha eu, já, eu, <risos> eu acho que eu já sou tipo diretora esmeralda assim porque o que eu já converti de gente diretora esmeralda é, excelente né?
4: Mas, como é que chama
3: uhum. presidente vice presidente Sim. como é que são os cargos vai ganhar vai ganhar o vai ganhar o cruzeiro do Sim. Caribe <risos> sensacional obrigado gente <risos>
1: Mas é, pessoal... Bastante... Aí o pessoal ganha o cruzeiro, para o não, convite não, e tá que ficar preso
4: lá com, com, com,
1: dentro do barco há três meses. Três meses. Foi? Mas é, pessoal. Eduquem, eduquem <risos> as pessoas do seu círculo, aprendam. As criptomoedas estão aqui para ficar, porém temos que ensinar o máximo de pessoas possível. E é claro, isso não vai vir da sua gerente do seu banco, isso não vai vir do, do Bolsonaro, ou do, do prefeito ou do vereador. Isso vai vir das pessoas do famoso P2P pessoa para a pessoa. Mais uma vez, no um debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui o Augusto, ele que é dentista e nas horas vagas é trader de criptomoeda e youtuber também, Ezequiel... Mas já
4: acabou? Dele. Já acabou. acabou, aqui é rápido, mas aqui é rápido.
1: Ezequiel é Gomes, eu só começo
4: com leva
1: três. horas. É... As lives do Augusto, para quem não sabe, pessoal, as lives dele duram 5 horas, as minhas é 40 minutos, 45 no máximo. Temos também a Ezequiel Gomes, ele que é jornalista e escritor. E a Daniela Meyer ela que é a Head de Marketing do Grupo Strato. Muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal.
3: Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.